0: To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Rozmawiamy o organizacji kancelarii prawnej, o wspólnikach, małżeństwach prawniczych, macierzyństwie, o zatrudnianiu, podatkach w kancelarii, sukcesji, technologii, książkach, a przede wszystkim o promocji i sprzedaży, czyli o wszystkim, z czym biznes prawniczy ma na co dzień do czynienia. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 38. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Kiedyś usłyszałem, że przyszłością tego świata są pomysły na biznes, które pozwalają oszczędzać czas. Jednym z takich pomysłów jest na przykład aplikacja Uber. Pomimo wielu kontrowersji i wad, ten sposób poruszania się po drogach szybko się przyjął, nie tylko zresztą w Polsce, i znajduje coraz więcej użytkowników. Właśnie dlatego, że znacznie ułatwia i przyspiesza dotarcie do celu. Także w kancelariach prawnych czas jest towarem deficytowym, Chociaż internet i różne aplikacje, w tym także sztuczna inteligencja, miały pomóc nam go oszczędzać, oszczędzać ten, tenże czas, to przecież mamy ręce coraz bardziej pełne roboty. Jednak często jest tak, że te ręce pełne pracy i prace ponad godziny pracy wynikają z nie najlepszej organizacji samej pracy, z nieodpowiednich nawyków czy ze zbyt niskich stawek. Powodów na pewno jest wiele. Okazuje się, że mądrze zaimplementowany program do zarządzania kancelarią prawną może każdemu z nas oszczędzić cenne minuty, a może nawet godziny pracy, które możesz wykorzystać na dodatkowe szkolenia, a ja bym po prostu proponował wykorzystać go na dobry i mądry odpoczynek. I o tym właśnie, o oszczędzaniu czasu przy wykorzystaniu programu do zarządzania kancelarią prawną, rozmawiam dziś ze swoim gościem, panem Michałem Olszewskim, współwłaścicielem firmy tworzącej w moim przekonaniu najlepszy program do obsługi kancelarii prawnej online, Vicarius E. Kancelaria. Jakie korzyści niesie ze sobą jeszcze wdrożenie programu do zarządzania kancelarią prawną? A choćby ułatwienie komunikacji z klientami czy ułatwienie komunikacji wewnątrz zespołu. Co jeszcze? Ułatwienie renegocjacji stawek czy choćby ustalenie ich prawidłowej wysokości. Rozeznanie się w systemie własnej kancelarii i uporządkowanie tego dobrze naoliwionego mechanizmu. Jest oczywiście jeszcze wiele, wiele innych korzyści. Zachęcam Cię gorąco do posłuchania tego odcinka podcastu, odcinka 38. Niestety z powodów technicznych ucięta została końcówka naszej rozmowy. Bardzo ciekawe jej fragmenty nie zostały zapisane. Ale może to i dobrze, gdyż będzie to dla mnie dodatkową motywacją, aby ponownie z Michałem Olszewskim się spotkać i jeszcze porozmawiać o innych korzyściach płynących z faktu wdrożenia do kancelarii systemu do zarządzania kancelarią prawną online Vicarius e-Kancelaria. Na zakończenie dodam tylko, że odcinek 38 podcastu w drodze do kancelarii jest wyjątkowo wspierany właśnie przez program Vicarius e-Kancelaria którego wersję próbną znajdziesz na stronie wikarius-e-kancelaria.pl wikarius-e-kancelaria.pl wikarius piszemy oczywiście przez V i przez C. To tyle. Serdecznie Cię zapraszam. Dzień dobry, Michale. Witam Ciebie, Rafale. Witam Cię serdecznie w podcaście W drodze do kancelarii. Spotykamy się dlatego, iż bardzo zainteresowała mnie rozmowa, czy w zasadzie Twoje przemówienie podczas no. ostatniej konferencji Weblex Meeting, na której miałeś okazję opowiedzieć grupie naszych prawników o tym, w jaki sposób program Vicarius e-Kancelaria, program do obsługi kancelarii prawnej online, pomaga w organizacji samej kancelarii, jako organizmu, jako, tak. jako, jako przedsiębiorstwa. W zasadzie miałem przeznaczone na Twoje wystąpienie tylko 20 minut. W pewnym momencie zacząłem żałować, że może aż to jest tak krótko, no. bo y, pojawiało się wiele pytań y, z sali, pytań dotyczących y, też i samego programu Vicarius e-kancelaria, mhm. ale może pomyślałem sobie, że przede wszystkim może warto było, żebyś powtórzył to, o czym mówiłeś, a może też pojawią się jakieś dodatkowe, ciekawe pytania, wątki, które będę mógł zadać i o których będziemy mogli porozmawiać. Mhm. Więc powiedz nam, Michale, w jaki sposób program Wikarius Kancelaria pomaga w zarządzaniu, w organizacji kancelarią prawną i w zasadzie w zarządzaniu, tak? Kancelarią prawną.
1: Tak, Rafale, uczestnicząc razem z naszą firmą w Weblex Meetingu, zastanawialiśmy się, jak mówić o zarządzaniu w kontekście naszego systemu Vicarius i stwierdziłem, że lepiej byłoby opowiedzieć po prostu o doświadczeniach naszych klientów, bo to jest zawsze najciekawsze i w każde z takich pojedynczych doświadczeń, każdy może znaleźć odrobinę swojej sytuacji,
0: Tak, no storytelling najlepsze narzędzie do promocji. No, akurat powiem
1: szczerze mówienie o funkcjonalnościach systemu na niewiele się zdaje i nie jest tak ciekawe, jak ciekawe są historie prawników, którzy na przykład wdrożyli system Vicarius i te historie motywacji, którymi kierowali się prawnicy, żeby to narzędzie do zarządzania kancelarią wdrożyć. Więc mówiąc ogólnie, mamy kilka takich różnych modeli wdrożeniowych. Mówię tutaj o sytuacjach, Pierwszą jest na przykład taka...
0: Przepraszam, że ci przerwę, Michale, chociaż wiesz, wiele osób, bo mówiłeś rzeczywiście same historie, tak opowiadałeś, ale wiele osób mi mówiło podczas WebEx Meetingu, ale zresztą i później, że pan Michał to powinien był pokazać system system od środka, jak to wygląda. Ja ja im mówiłem tak, że to było rok temu. Trzeba było być rok temu, nie (śmiech) oglądać (śmiech) i, i, i słuchać. No no, to tym, tym razem był sam storytelling. No, puf, jasne, jasne. Ja
1: wiem, funkcjonalności i, i, i co system robi, to, to jest jedna rzecz i to chyba nie było miejsce i czas, żeby o tym mówić. Bardziej chodziło o to żeby pokazać, jaki jest efekt końcowy wdrożenia takiego systemu, czyli mhm. jaką wartość dodaną nam daje system po jego wdrożeniu. I to jest, myślę, najistotniejsze, bo to chodzi o to na przykład, jak my się czujemy finalnie, właśnie czy mamy lepsze samopoczucie, czy mamy czas na odpoczynek, mhm. czy musimy wszystko robić samemu wciąż i mamy naprawdę na głowie dużo, na przykład pod koniec okresu rozliczeniowego z klientem. Więc tutaj na Webleksie postarałem się opowiedzieć o kilku takich przypadkach. Na przykład mamy takie wdrożenia, to się nazywa gaszenie pożarów, czyli orientuję się, że mam już tyle spraw, tyle terminów, tyle dokumentów, że organizacja tego w tych ramach, które mam na tę chwilę jest już niemożliwa, czyli przeważnie młodzi prawnicy łapią się na tym, że korzystając z narzędzi takich jak Word Excel, Outlook, czy inne cloudowe rozwiązania. Te różne narzędzia ze sobą nie współpracują, są często niekompatybilne i Potem i tak musimy samodzielnie zebrać wszystkie dane i je usystematyzować. Więc gaszenie pożarów polega na tym, że niektórzy prawnicy po prostu uważają, że zakładając kancelarię jest za wcześnie na wdrożenie systemu. Natomiast drugą... Przepraszam, ta... I
0: to wygląda w ten sposób, że tak yy, kancelaria rośnie, rośnie ilość klientów, rośnie ilość spraw. Często są one coraz bardziej skomplikowane. Tak. Rośnie ilość dokumentów, terminów, yy, rzeczy, które trzeba po prostu wykonać do pewnego momentu, kiedy nagle zaczynają się robić, brzydko mówiąc, jakieś fakapy, czyli tak. czegoś tam zapomnę, gdzieś Dokładnie. tam nie pójdę i tak dalej. Oczywiście i wtedy... o tym
1: nikt głośno nie mówi, ale też często jest tak, że są to kancelarie, które rosną, jeżeli chodzi o wbudowanie swojego zespołu. One mają czasami Aha. pięć i więcej osób pracuje w takich kancelariach i potem okazuje się, że komunikacja w takich zespołach jest tak zaburzona, uh-huh. że to powoduje naprawdę wiele różnych nieporozumień z napięć. na pięć. Dlatego, że niektórzy prawnicy nie zdają sobie sprawy, że taki system jak nasz to jest pewien swego rodzaju draft organizacyjny. System ma pewien schemat, dzięki czemu w schematyczny sposób poruszamy się, jeżeli chodzi o komunikację, o wymianę informacji, o wymianę dokumentów, przepływ tych informacji, co załatwia sporą część pewnych ewentualnych problemów organizacyjnych takiemu młodemu prawnikowi. Czyli... Czyli
0: jest to jakiś taki szkielet, tak? Tak,
1: organizacyjny.
0: Tak, i cała kancelaria wokół tego szkieletu zaczyna nabierać jakiegoś takiego konkretnego kształtu, procedur, jest Dokładnie. od razu uporządkowana.
1: Zgadza się. I to A? jest wielka wartość, którą można uzyskać wdrażając system, dlatego, że Po prostu unikamy tych wielu lodowych gór, na które nasza kancelaria może wpłynąć, mówiąc tak metaforycznie, w związku z tym, że na przykład nie mamy wdrożonych jakichś procedur. Tutaj procedury niejako wdrażają się same, same wraz z wdrożeniem systemu. I to jest bardzo ważna rzecz, którą na szczęście rozumieją niektórzy prawnicy, i tutaj posłużę się przykładem prawników, którzy pracowali w korporacjach, czyli prawnik pracujący w korporacji, wychodzący z niej, zakładający własny biznes, często jego pierwszym działaniem jest znalezienie i wdrożenie systemu do zarządzania kancelarią. Zastanawialiśmy się, z czego wynika takie działanie tych prawników, no bo różnią się oni tym działaniem od tych prawników, którzy zaczynali swój biznes gdzieś tam od zera samodzielnie. No i z tego, co nam ci prawnicy powiedzieli, to właśnie wychodzi to, że system działa w ten sposób schematycznie, czyli daje im pewien, pewne bezpieczeństwo poruszania się w takim schemacie wraz z nowymi pracownikami, którzy przychodzą do kancelarii, którzy wiedzą odkąd, dokąd, za co są odpowiedzialni. I to jest też... E, swego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, bat na pracodawcę. Czyli wszyscy niejako starają się bardziej pilnować w tym, co robią, nie być chaotycznymi, mhm. bo z tego bycia chaotycznym wychodzą różne nieporozumienia, a system pozwala nam na to, żeby właśnie nie być chaotycznym, tylko żeby być uporządkowanym przez mhm. to. I to jest też dobre dla osób wbrew pozorom o takich zapędach artystycznych, o takich, no dużo prawników jest takich, którzy uważają, że taki system ich ogranicza. To mhm. To nie jest prawda. On nie ogranicza, on pomaga mhm. w tym, żeby inni współpracownicy lepiej się czuli w tej organizacji, którą tworzymy.
0: Mhm. Michale, a powiedz mi bo to jest na pewno bardzo częste bardzo częsta obiekcja. Yy. Prawnicy, którzy, ta pierwsza grupa, o której wspomniałeś, mhm. nie, ta która. Y, niezorganizowani, te... to, to? Którzy są niezorganizowani, którzy właśnie gaszą pożary i dopiero na tej bazie zaczynają się zastanawiać, czy, czy im potrzebny jest program taki do zarządzania jak vicarius. powiedz mi, oni mają bardzo często e, taką obie, obiekcję, że oni muszą jeszcze na to poświęcić dodatkowy czas, a oni właśnie tego czasu nie mają. Tak, bo te wszystkie operacje, dokumenty i tak dalej, to trzeba po prostu w tym programie zapisywać, a oni właśnie tego czasu nie mają. W związku z tym, gdzie tutaj jest logika. Niby, jest logika. Niby, no niby to ma im pozwolić opanować ten cały bałagan w związku z tym też zorganizować się lepiej i oszczędzić czas, ale przecież oni muszą na to czas jednak dodatkowy wygospodarować.
1: Tak, tak, Rafał, cieszę się, że o to zapytałeś, bo tutaj nasuwa mi się od razu pewna opowieść znowu hmm. o, praco- o prawniku, który pracował za dużo. Też e, mamy takich e, klientów, którzy... Chcieli wyjść z tego zaklętego wrota, w którym pracują po prostu wciąż za dużo, a wcale nie wiąże się to z większymi zarobkami. No i tutaj oczywiście, tak jak wspominałeś, niektórzy podnoszą ten argument, że przecież muszę tutaj wszystko wpisywać i, i wtedy dopiero to, to zadziała. Tak, Oczywiście, z tym, że każdy, kto nie ma takiego systemu, bardzo niechętnie liczy ten czas, który poświęca na to, żeby te wszystkie dane, które prowadzi w różnych kajetach, tak zwanych, zeszytach, Excelach, Wordach, Outlookach, żeby te wszystkie dane powiązać w jedną całość na koniec okresu rozliczeniowego swojego klienta na przykład. A drugą jeszcze rzeczą jest to, że często zapominamy o pewnych rzeczach, które dla tego klienta zrobiliśmy. I oczywiście jak mówić stare przysłowie, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No. Temu prawnikowi już nie żal tych straconych pieniędzy, a widzi ten czas, który ma poświęcić na wprowadzanie danych. Jeżeli chodzi o czas, bo to też o to pytałeś i tutaj rozwinę tą, tę myśl o rejestrację czasu pracy. Niektórzy nasi klienci pytają, po co ja mam rejestrować czas pracy? Nawet jeżeli nie rozliczasz się ze swoim klientem z czasu pracy, to jeżeli go zarejestrujesz, Jeżeli umówiony jesteś na jakąś stawkę z tym klientem, to po pierwsze zobaczysz, za jaką tak naprawdę stawkę pracujesz. Jeżeli podzielisz sobie to powiedzmy jest to albo success fee, albo jest to jakaś określona stawka, to jeżeli sobie zarejestrujesz te wszystkie godziny i podzielisz je przez przez tą stawkę, czy na odwrót w zasadzie, mhm. to wtedy oka- oka- może się okazać, że ta stawka jest mizernie niska. I to mhm. jest przyczyna, dla której niektórzy prace- prawnicy, którzy pracują za dużo, nie wdrażają naszego systemu. Tak? Aha,
0: bo się mogliby tak. dowiedzieć, jaka jest prawda. Tak, uświadomić bo uświadomić by sobie mogli. Dokładnie. Nie, niektórzy wychodzą z takiego założenia, że
1: to jest inwestycja w tego klienta. I ta inwestycja często trwa latami i trwa i trwa, bo klient docenia tę niską stawkę tylko w momencie, gdy gdy płaci za fakturę, a kolejny dzień to już jest nowa sprawa, nowa rzeczywistość. I my w tym momencie polecamy naszym klientom rejestrację tego czasu pracy, nawet jeżeli nie rozliczają się ze swoimi klientami, po to, żeby ten klient przez strefę klienta widział przy sprawie ile tak naprawdę poświęciliśmy na jego jego sprawę. To daje nam dwie takie korzyści. Po pierwsze klient, który wchodzi do sprawy, widzi ile poświęciliśmy czasu, jest mniej skłonny do negocjowania stawki pod koniec okresu rozliczeniowego, a w dodatku możemy tutaj pokusić się o to, żeby zacząć podnosić te stawki w związku z tym, że tej pracy jest więcej niż ten klient zakładał, czy w ogóle zakładaliśmy na tak, sprawę. Tak. Jest to metoda na wyrwanie się z tego błędnego koła, w którym trw- tkwią niektórzy prawnicy, którzy właśnie pracują za dużo.
0: Tak. No klienci nie widzą tej pracy prawniczej. Nie? I dla, oni widzą tak. tylko nie wiem, efekt końcowy. Często widzą umowę po prostu napisaną, czy widzą swój wygrany proces, bądź przegrany proces, tak. ale ale nie widzą właśnie tego wszystkiego, co poprzedza te, te końcowe elementy, a tutaj, właśnie hmm. jeżeli mogą się zalogować do swojego panelu klienta. Do, do panelu klienta i widzą, mogą zobaczyć, ile czasu zostało poświęcone na pracę, w związku z tym też mogą sobie lepiej uświadomić, tak, ile to tak naprawdę, jaka jest wartość tej, tak, tej to, usługi. to w psychologii też... Dziękuję Ci, że posłuchałeś czy posłuchałaś kolejnego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. Zachęcam Cię do wyrażenia swojej opinii o podcaście na urządzeniu czy aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Proszę Cię także o polecenia w mediach społecznościowych, czy też wśród dobrych i najlepszych Twoich znajomych. Każde polecenie i każde dobre słowo są dla mnie na wagę złota i pomagają mi szerzyć wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kancelarii prawnej w naszej branży. Ja osobiście słucham innych podcastów za pomocą aplikacji Podcasty w swoim iPhoneie, Ale Ty możesz słuchać tego podcastu w różny inny sposób, także wchodząc na stronę www w drodze do kancelarii.pl Dziękuję Ci jeszcze raz słonecznie i webleksowo i życzę Ci dobrego dnia. Do usłyszenia mówił Rafał Chmielewski.